0: A gente fala agora sobre educação, assunto que já repercutimos ontem aqui na nossa programação, a aprovação do projeto Universidade Gratuita, que monopolizou as atenções da Alesc e boa parte do cenário político nos últimos meses. A gente vai conversar agora com o diretor das faculdades Exucre, professor Everaldo José Tskoski, sobre a leitura que as universidades particulares fazem sobre a aprovação do projeto. Professor, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e atender a Cruz de Malta FM, tudo bem?
1: Tudo, prazer conversar com vocês, bom dia Tiago, bom dia Juliano, especial bom dia a todos que nos acompanham uh, na, nesta tabela emissora Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. prazer Prazer poder conversar com vocês sobre educação
0: imagina, prazer é todo nosso professor, vamos lá, qual leitura agora depois de alguns meses, muita discussão a gente já conversou sobre isso aqui na programação Ah, inicialmente a falta de, de, de informações, de acesso às informações, mas agora o projeto aprovado ele foi modificado qual é a leitura que o senhor faz e ficou de bom tamanho para as universidades particulares o que o senhor acha?
1: Bom, ele não ficou de bom tamanho ainda para os alunos das universidades particulares. Nós sempre temos que que entender, temos que ter a clara visão e a clara noção do momento em que um gestor público, nesse caso o governador do Estado, disponibiliza um recurso para custear, para incentivar o cidadão catarinense no ensino superior, o nosso entendimento é que esse recurso, uma vez público, ele teria que ser distribuído, ele teria que atender de forma isonômica todo catarinense que tivesse interesse em realizar o seu sonho através de um curso superior. E o fato deste recurso disponibilizado não poder atender ou não não ser do tamanho da necessidade do número de catarinenses que gostariam de fazer ensino superior, nós teríamos que adotar um determinado critério para poder fazer essa distribuição. E a defesa que nós, das instituições particulares privadas do Estado de Santa Catarina, lembramos que somos a nossa associação UAMBESC, né, Associação das Mantenedoras Particulares do Ensino Superior de Santa Catarina, que congrega hoje 84 instituições e mais de 300 mil alunos espalhados em todo o Estado de Santa Catarina. A nossa defesa sempre foi uh, pelo índice de carência. Então, se eu tenho mais candidatos, mais alunos, mais catarinenses que querem fazer curso superior, e que bom que isso isso ocorra, que essa distribuição do recurso seja feita de forma isonômica, ou seja, que todos tenham direito ao acesso a esse recurso. E que o critério para distribuir esse recurso, então, seja pelo índice de carência, para que a gente possa, enquanto sociedade, prestigiar, recuperar, promover aquele cidadão que, por N razões... Uh, não tem, às vezes, o privilégio de nascer numa família, de nascer numa estrutura aonde a sua vida socioeconômica já esteja privilegiada, já esteja consolidada. Hoje nós temos uh, vários cidadãos que no projeto, como ele ficou aprovado na Assembleia, vão receber gratuidade no ensino superior sem uh, precisarem, sem merecerem, quando eles têm tem perfeitamente condição de poder bancar para os seus estudos, no ensino superior. E ficará de fora desse projeto milhares e milhares de catarinenses que por N razões, não vamos aqui julgar a situação de nenhum, né, não é essa questão, mas que por N razões, N variáveis, não conseguem hoje ainda obter uma renda uh, que possa sustentar ele mesmo ou o seu familiar, o seu filho, no ensino superior. Então entendemos que uh, o projeto da forma como o governo do Estado enviou para a Assembleia Houve profundas mudanças, grandes alterações, mas nós não conseguimos ainda alcançar as alterações para que o projeto pudesse sair de lá de uma forma muito justa, de forma muito muito isonômica. No nosso entender, ele ainda privilegia apenas uma parcela das instituições de ensino, aquelas hoje particulares fundacionais, em desprestígio das particulares privadas. E quando nós falamos em particulares fundacionais ou particulares privadas, nós estamos falando da instituição em si, do CNPJ. Nós estamos falando dos milhares e milhares de alunos que todas as nossas instituições têm, e por alguma razão, esse catarinense optou ou preferiu para a instituição A, a ou B. E o projeto hoje ele prevê então, que 75% dos recursos destinados sejam destinados ao CNPJ, veja bem, ao é CNPJ, não é, é o CPF, de um pequeno grupo de instituições de ensino. E apenas 25% do recurso destinado, esses síntomas serão destinados ao CPF, não à instituição, ao CPF uhum. de, dos alunos na maior parte uhum. do alunado de Santa Catarina. Professor... Lembrando que o total de alunos
0: até permita-me interromper desculpa eu lhe interromper porque justamente hum, esse, esse ponto do, do, da distribuição de recursos foi um dos pontos mais polêmicos do projeto que foi alterado pela Alesc do 80-20 para 75-25, e pelo que o senhor começou a falar e contar pra gente isso ainda não agradou a Ampesc a, as, as particulares, qual seria o percentual que ideia que vocês têm de algo mais justo na visão de vocês?
1: Só lembrando que o projeto inicial enviado pelo governador não era 20,80 como o governador divulgava, tá? Na verdade era 90,10, porque dos 20% do FUNDES, que é um dos projetos, né, desse fundo, 50% deste valor pertencente ao FUNDES, que seria para as instituições privadas particulares, as articulares fundacionais ainda teriam acesso a metade daquele recurso. Então, não é verdade. O projeto original, ele destinava apenas 10% do valor para serem distribuídos a 80% dos alunos. O projeto, como foi finalizado, como foi votado na na terça-feira agora, última terça-feira, ele ele destina, então, 75% para as fundações, e 25% para as particulares. Ou seja, conseguimos um avanço significativo em favor dos nossos alunos. Mas não é o ideal. Quando você pergunta qual é o ideal, não existe um ideal. O ideal é isonômico, é igual para todos. né? É não dar um percentual para uns e outro percentual para outros. Não. Todo cidadão, todo aluno catarinense que quiser ser contemplado, com a ajuda do Estado no ensino Superior, ele deveria ser cadastrado num único sistema, medir o único sistema, qual é o índice de carência dele, e aí ele receber uma parte ou na totalidade, ou um percentual de ajuda na sua mensalidade, e aí livremente ele poder escolher em qual instituição ele quisesse realizar o seu curso superior. Esse seria o ideal, sem distinção nenhuma, né? Ele ter a distinção ser pelo índice de carência, repetindo, a nossa defesa sempre é em favor daquele cidadão menos privilegiado, menos favorecido pelo ambiente macro socioeconômico que nós temos hoje no nosso Estado. E da forma como ele se encerrou, embora melhoramos muito o percentual de valores para atender as nossas instituições, os nossos alunos, ele ainda ficou muito aquém do percentual que foi destinado para o sistema particular fundacional. Lembrando que 80% do aluno de Santa Catarina que paga mensalidade está hoje no sistema particular privado, nas nossas instituições. E apenas 20% dos alunos estão no sistema particular fundacional, conhecido hoje como a CAF. Ou seja, então 75% do valor foram destinados para atender 20% dos alunos. E apenas 25% do valor foram destinados para atender 80% dos alunos. Ali ainda reside uma grande injustiça social, uma grande diferença. Nós estamos criando cidadãos de primeira categoria e cidadãos de segunda categoria pelo simples fato de terem optado pela instituição A, ou B. Esse ponto o projeto não foi corrigido no todo ainda, razão pelo qual com certeza nós vamos continuar essa nossa luta dentro da Assembleia Legislativa, esse questionamento ao Tribunal de Contas do Estado e o questionamento ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina né, para que a gente possa cada vez mais buscar essa isonomia em favor de todo catariense que é na verdade a nossa luta.
0: Professor, quais serão os próximos passos, então? O senhor comentou rapidamente aí, não, não, não satisfeitos com o rumo que esse projeto tomou. O que vocês esperam fazer, de fato, nos próximos dias e semanas para tentar algo, algo a mais nesse projeto?
1: Não, no, no momento agora é aguardar a liberação dos editais. né? O projeto uh, está sendo encaminhado para o governo do Estado. Eu acredito que já foi no dia de ontem. E o Governo do Estado deverá sancionar, então, esse projeto, transformar em lei, agora no início da próxima semana, segunda ou terça-feira. Então, logo isso virar lei, o edital, que será editado pela Secretaria de Estado da Educação, que já deve estar pronto, inclusive, né, ele será, então, publicado. Numa leitura muito cuidadosa do edital, nós vamos, daí, analisar quais serão os próximos passos que haveremos de tomar. O projeto hoje já é conhecido, já sabemos como ele foi aprovado, como será encaminhado. Agora, boa parte do projeto, boa parte do projeto, e esse outro grande erro no nosso entender, é que ele remete ao governo do Estado, ele autoriza o governo do Estado uh, administrar esse projeto via editais, via decretos, via decisões administrativas de governo. E aí reside novamente um grande temor, um grande risco, porque as decisões de governo podem ser sempre favoráveis para A ou B em desfavor do C e do D. Então o próximo passo agora é aguardar a promulgação dos editais, analisar muito bem esse edital e a partir dali aí decidirmos quais medidas a serem tomadas ou quais lutas vamos a, a desencadear dali para frente. Uma coisa é certa, né? Então logo a Assembleia retorne do recesso parlamentar... agora no mês de agosto, visto que a partir de hoje eles entram em recesso... no mês de agosto voltaremos à carga na Assembleia... no intuito de continuarmos, demonstrar para os nossos legisladores... de que da forma como o projeto foi encaminhado, foi aprovado naquele momento... depois de uma ampla discussão, um grande debate dentro da Assembleia... durante quatro ou cinco meses existe agora a necessidade de nós ampliarmos esse debate para a opinião pública, né? Visto que nesse primeiro semestre não foi feito sequer nenhuma audiência pública. Ou seja, uh, uh, um projeto dessa magnitude foi aprovado dentro da Assembleia, mas com, com pouco, ou melhor, não, com nenhuma participação da comunidade. Eu acho que a comunidade catarinense, como um todo, tem que ser ouvida para ver qual é a real opinião, qual é a a real vontade, a real necessidade da sociedade catarinense com destino desse valor que é muito grande, é um valor significativo no orçamento do Estado de Santa Catarina para custear o ensino superior. Repetindo que 75% do valor serão destinados para atender apenas 20% do alunado de Santa Catarina. E a pergunta que sempre fica, os 80% dos alunos serão esquecidos? Então nós não podemos admitir isso nesse momento e acho que o primeiro primeiro passo, até para uma questão de legítima e de democracia, nós vamos continuar tentando convencer em primeiro passo a Assembleia Legislativa de, no devido tempo, no devido momento, refazer ou retomarmos esse debate.
0: Professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Espaço permanece aberto aqui na nossa programação. Um abraço e boa quinta-feira.
1: Obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição.